0: Hoy, en el enganche, youtubers, fútbol ante la cámara.
1: Cuando uno repasa la lista de los momentos más vistos en la historia de la televisión en nuestro país, encuentra fútbol. Mucho, mucho fútbol de la selección española y algunos partidos de Champions, especialmente los que enfrentan a equipos españoles en semifinales o en la final. Y en algún puesto despistado se cuela, por ejemplo, Eurovisión. Pero está claro que frente a la tele, España es un país futbolero. Sin embargo, cuando apagamos la tele y encendemos el ordenador, si entramos a YouTube nos encontramos un panorama completamente distinto.
2: Hola, soy el señor, ¿qué tal estáis?
1: Al menos los 10 youtubers más seguidos en nuestro país hablan principalmente de videojuegos. Y si seguimos bajando en el ranking, cuesta encontrar a alguien que trate otro tema. Humor, estilismo, incluso la propia televisión, pero... ¿Y el fútbol? Está claro que los más jóvenes ya no dedican los domingos a respirar tanto de porterrey. Ahora se interesan por otros temas. ¿Esto es bueno o es malo? Es simplemente diferente. Cada generación tiene su forma de ser. Y si tú eres de los nuestros, de los que no entienden eso de YouTube, tenemos una buena y una mala noticia para ti. La mala, que te estás haciendo mayor. Y la buena, que nosotros también. Y que hoy, en El Enganche, vamos a intentar modernizarnos un poquito. Que están los chavales, los jóvenes pegados todo el día a la pantalla, al ordenador, a la tableta, al móvil viendo eso de YouTube? Y vuestras orejas a lo que tienen que estar pegados es a El Enganche a Spain Media Radio, como siempre en iTunes, en Evox, en la web en la app, en SouthCloud, en Spreaker donde quieras y cuando quieras El Enganche, en redes sociales arroba el enganche, arroba Spain Media Radio con un servidor, con Fran Zuzquiza y con José David López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fran.
0: La verdad que eh, nos hemos echado años en los últimos programas. Eh, en alguna ocasión y hoy yo creo que nos va a tocar echarnos otra vez más años. Eh, es la tercera web más visitada en todo el planeta. Es el segundo buscador más usado. Cada minuto alcanza unos mil millones de usuarios que suben más de 300 horas de vídeo y además se dirige principalmente a un público adolescente ya instalado en su propio mundo virtual, en un mundo tecnológico, y que sobre todo no concibe las tradiciones ni cánones que otras generaciones sí que tuvieron. Hay que ser muy ciego para no percatarse, evidentemente, de la transformación que esto supone en la manera de consumir contenidos audiovisuales. Ahora se elige el cuándo, se elige el dónde y hasta el cómo, porque cualquier persona desde casa puede mostrar sus vídeos y en algún caso concreto, pues incluso ganarse la vida con todo esto. Hoy las nuevas celebrities y las nuevas estrellas del siglo XXI son youtubers y sí, no salen por la tele. Y como allí donde hay un ordenador, hay una tablet, hay un teléfono móvil, siempre hay un hueco para el fútbol, pues muchos de estos youtubers se han acercado a la pelota para mostrar sus pensamientos, expandir sus inquietudes y levantar una voz que, ahora más que nunca, sí les permite mandar sus ideas al mundo. Así que hoy el enganche es tu fútbol y hoy el enganche es tu cámara.
1: complicado de explicar todo esto. Empezamos por nosotros. El Enganche es un podcast, ¿vale? No es tanto un programa de radio. Son lenguajes diferentes para trabajar y formatos diferentes también para escuchar. Y de la misma manera, YouTube no tiene nada que ver con la televisión, por mucho que compartan cámaras, imagen y sonido. Esto es algo que cuesta entender a gran parte de la audiencia, sobre todo a la de cierta edad, y también a muchos profesionales que no se atreven o que no saben cómo dar el salto. A ello se ha atrevido un compañero, un periodista deportivo, Dani Senabre, que acaba de estrenar su canal en YouTube. Se llama Fundido a Negro Vamos a ver cómo lo tiene de claro Porque su primer vídeo, su carta de presentación Es muy recomendable y absolutamente espectacular Hola Dani, Dani Senabre ¿Cómo estás? Bienvenido
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí.
1: Como decimos, has dado el salto, has pasado a YouTube y tu primer vídeo allí en el canal, Enfundido Fundido Negro, cuenta tu historia, que es la de tu vida y que es necesaria para entender cómo un periodista que ha tenido eh, mucho éxito en radio decide dejarlo todo para enfocarse a algo completamente distinto, que es YouTube. Así que para poner en situación a la gente, ¿nos puedes hacer un rápido resumen de cómo transcurre todo eso?
3: Sí, 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 te lo intentaré eh, resumir. El vídeo son seis minutos, está bastante resumido, pero evidentemente voy a hacer un resumen. Yo he tenido la suerte de estar pues, durante 15 años dedicándome a la radio deportiva, como, como dices, en, en Barcelona, en Cataluña principalmente, también eh, pues, con la cadena SER, con la cadena COPE, a la que ahora he vuelto como comentarista, pero hay un momento en que todo eso se acaba y yo puedo seguir haciendo radio o lanzarme a nuevas aventuras y por todos los motivos que estabas explicando ahora, de por qué vosotros hacéis un podcast o por qué eh, la televisión está cambiando y se está convirtiendo en YouTube, que no tiene nada que ver con lo que es el lenguaje eh, televisivo, por todo eso y también porque la persona con la que comparto mi vida eh, domina mucho de estos temas, pues decidí eh, lanzarme a la aventura de de YouTube y aquí estoy, intentando intentando buscar el camino correcto en una nueva en una nueva profesión, por decirlo así, en un nuevo divertimento.
0: Y escuchándote, Dani, eh, ya sabemos que has cubierto durante años la información del Fútbol Club Barcelona, de la NBA, es decir, eres periodista como tal y, por tanto, no eres el prototipo, digamos, de YouTuber habitual, lo que nos muestra que algunos profesionales del sector periodístico también empiezan a, a divisar esta opción. ¿Tú lo ves así? Eh, ¿Notas que eso está sucediendo sí. y, en tu caso, incluso ha sido un obstáculo? Porque en tu propio primer vídeo... Lo, lo comentas, que la gente está un poco reacia, ¿no?, los profesionales
3: todavía. Sí, sí, sí. En, en general, yo, eh, en los últimos dos años o tres, ¿no?, en los que los youtubers se han hecho un poco más eh, famosos y están en boca de todos, y yo, claro, están dando una redacción de radio con algún compañero de, de tele o de prensa escrita, normalmente los comentarios, eh, no quiero generalizar excesivamente, pero los comentarios de los periodistas sobre los youtubers son despectivos, ¿no? Son, bueno, YouTube, esto es para perdedores, no sé qué, esto es ah, la gente que se aburre, juega videojuegos, es una visión completamente falsa para mí, sesgada de lo que de lo que es eh, YouTube, y es verdad que ser periodista, bueno, o, o haberlo sido, tiene eh, ventajas e inconvenientes, ¿no? Hay veces que... Eh, estoy mirando a la cámara y me salen tics eh, televisivos o radiofónicos que la gente que sabe de YouTube acierta a, a rectificarme, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, tiene cosas muy buenas y tiene cosas malas también venir del, del periodismo, pero estoy de acuerdo en que es el futuro.
0: Dani, ¿qué es que aporta un formato como YouTube, eh, como el vídeo en Internet a la hora de hablar de fútbol, o, o de deporte, o de vida, de, de, de todo lo que podemos contar en YouTube?
3: Eh, ser mucho más directo, no tener que, eh, que utilizar según qué formalismos o, o según qué eh, fórmulas preestablecidas para quedar bien o para pasar por los filtros de lo que sería un medio de comunicación tradicional eh, y contar un poco eh, experiencias cercanas. Yo en un programa de radio no voy a decir... Eh, lo que yo viví cuando fui a una final de NBA o qué significa para mí este jugador de fútbol. En cambio en un canal de YouTube, como es algo más personal y más próximo y más cercano, lo puedo hacer sin ningún tipo de, de problemas. Entonces eh, yo destacaría esas dos cosas.
1: Sobre uh -huh. todo. Dani, no sé si la mm, etiqueta que te voy a poner eh, te sienta bien o mal. Digamos que eres nuevo, novato en, en YouTube. Eh, sí, llevas no, dos vídeos en este momento según grabamos este, este sí. podcast. Así que hemos recurrido a otro periodista, a otro compañero deportivo, a ver si nos puede dar algún una clase alguna lección para que todos aprendamos un poquito de este medio de YouTube. Él eh, trabaja en, en Gol Televisión, también en Bean Sports. Se llama Rodrigo Faez. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tú también como Dani, un día ya con tu trabajo en televisión, ya bastante asentado, de repente dices, "Voy a entrar en esto de YouTube, eh, voy a explorar esto." ¿Cómo, ¿Cómo te decides a ser también youtuber?
4: Eh, bueno, yo creo que un poco como Dani, ¿no? Que yo creo que ha dado con la clave, ¿no? por, por, por el divertimento que tiene esta red social, porque no o sé, sea, a mí me llamaba mucho la atención por, por youtubers que yo seguía, además de, de aquí de España y de Estados Unidos, y un día me decidí, me decidí, que dije, yo creo que esto, eh, lo que no estoy de acuerdo con Dani es lo siguiente, que ya no es el futuro, para mí es el presente de YouTube. Yo creo que, bueno, puede eh, ser, no, yo, yo creo que nos estamos perdiendo un mundo importante, precisamente por lo que comentaba Dani, ¿no? Es decir, que la gente menosprecia mucho a, al youtuber, a todo lo que se eh, mueve en la red, ya no por el hecho de que no, estos son niños que juegan, pues ya, a mí, y es que os lo digo así abiertamente, compañeros me han llamado friki por el mero hecho de tener un canal de YouTube, entonces, sí, sí, sí. Es, es que es así, ¿sabéis? Entonces, bueno, dentro de lo que, de lo que hay, oye, que me da más friki, pues mira, peor para ti, o sea, te estás perdiendo un mundo ahí dentro, interesantísimo, con un montón de canales, que, que merecen mucho la pena, y precisamente por eso empecé, por, por tener también mi parcelita, mi jardincito, llevo un año con esto, no tengo mucho tiempo, la verdad, para para currarme cosas o, o, o desarrollar ideas que sí que me gustaría, pero pero es un mundo espectacular.
0: Yo tengo la sensación os pregunto a los dos, eh, probablemente porque también me ha pasado ya con algún proyecto, que sobre todo aquí en España, en el periodismo español, se critica se oculta, se aparta a aquel que viene con ideas innovadoras que pueden ser mejores o peores pero automáticamente es, existe un rechazo a, hacia esa persona, es decir en su día aparecieron los podcasts y sería rarito para algunos, apareció eh, los blogs y también eran raros para algunos, hoy parece lo más normal ¿va a suceder esto o por qué ha ocurrido este rechazo.
3: Sí, lo, lo más divertido de esto es que los que inicialmente rechazan eh, lo que aparece nuevo, eh, por ejemplo el podcast, por ejemplo YouTube, al final acaban convirtiéndose a ellos. Es decir, el sistema establecido de mm -hmm. nada, somos una radio seria y esto de los podcasts es lamentable, se acaba convirtiendo en que esa radio seria sus programas son más escuchados. Eh, vía podcast y más descargados que evidentemente el programa que se emite por la antena tradicional de la radio uh -huh. y esto con YouTube eh, va a pasar o está pasando como dice Rodrigo y es no deja de ser irónico que tú eh, recibas con rechazo algo a lo que después te eh, vas a acabar volcando ¿no?
0: Seguramente hay también la, la ideología de que la televisión tiene unos cánones de, de calidad y demás que YouTube quizá todavía no ha alcanzado ¿Vosotros creéis que eh, está totalmente opuesta a la idea de calidad y la idea de hacer buenos vídeos de reportajes, de ideas de, de este tipo, sobre todo porque, bueno, es un poco la ideología del enganche, la ideología del programa, ¿creéis que eso eh, podrá cambiar? ¿O claramente la televisión es una cosa y los cánones que viven en la televisión no van a extrapolarse a
4: YouTube? Yo creo que es distinto, eh, pero que afortunadamente encuentras canales que tienen muchísima calidad, por ejemplo, me está viniendo a la mente ahora... Eh... Ya no solo, por ejemplo, Casey Neistat, del youtuber neoyorquino, que, mm. que creo que es un tío que, que es un privilegiado y que además está un paso por delante del resto, sino, por ejemplo, eh, Copa 90, que es otra sí. eh, cuenta de YouTube que es para mí espectacular, no tiene nada que envidiar a formatos televisivos que, que estamos viendo en la televisión, ya sea de pago o en abierto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que ahora mismo YouTube está en ese momento en el que ya está, no sé si al mismo tiempo, nivel pero muy cerca de la, de la televisión convencional y además con una cosa que yo creo que le diferencia porque la televisión convencional está atada Está condicionada por lo que diga la audiencia Y son formatos eh, muy estándar Que además hemos venido viendo durante los últimos 30 o 40 años En YouTube estás viendo cosas nuevas Que se están ejecutando de forma distinta Y que yo creo, para mí, es el plus que tiene Respecto a la televisión Y por eso, por ejemplo, me lo decía el otro día un vecino me decía, si es que eh, mi niño de 12 años No ha visto la televisión, más allá de partidos de fútbol O alguna película mm. Entonces por eso la gente ya se tira Y las nuevas generaciones ya solo ven YouTube Y se olvidan de lo que es la teleconvencional Porque no tiene esa ventaja que, que tiene YouTube
1: Decías, eh, Rodrigo, lo de estar atado a un formato, estar atado a un medio Voy a citar una frase, a ver quién la firma, a ver si lo adivináis La frase es la siguiente Las nuevas generaciones sois unos putos vagos ¿Quién firma esto?
4: Eh, 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 no, ya sé quién lo firma, pero es que tiene mucha razón sí. <risa> Por eso bueno, lo firma, hay ¿no? Más,
3: y, <risa> hay muchas generaciones que lo son, ¿no?
1: Y, y voy más
4: allá, o sea, aparte de volver a decirlo, eh, que lo dije en, el, en, en aquel vídeo de que tuvo tanto éxito, eh, voy más allá y, y al hilo de lo que comentabais antes de por qué la gente le cuesta tanto con el tema de los podcasts, con el tema de los eh, canales de YouTube en el periodismo convencional, eh, y es que voy más allá, ya no es que las nuevas generaciones sean unas vagas que que tiene mucho de, de cierto, porque porque por lo menos es mi visión, no sino que también incluso los, los gestores ahora del periodismo deportivo tienen miedo a dar ese paso hacia adelante, tienen ese condicionamiento, no se atreve nadie, sabes no sé si es por, por, por comodidad o por falta de atrevimiento que, que a la gente le cuesta mucho, entonces bueno. bueno, yo creo que es un mal endémico.
1: Y ahora que estáis metidos ya en todo este embrollo, Rodrigo, Dani, ¿cuál es vuestro objetivo? Voy uno a uno si queréis, empiezo por, por Rodrigo. ¿Qué objetivo tienes con tu canal a largo plazo? ¿Dónde quieres llegar?
4: Yo, además, lo digo abiertamente porque porque mi intención cuando abrí el canal fue ese, o sea Es que es dedicarme a YouTube en seis, siete años de forma exclusiva. Lo digo abiertamente. Sé que es complicado, sé que sé que es muy jodido, pero, pero a mí me gustaría porque no dependes de nadie más que de ti y de tu talento.
3: Firmo todo lo que dice Rodrigo. Eh, ya no es que te diviertas más o que o que sea más nuevo o más moderno, no, es que no dependes de nadie y ser tu propio jefe, por decirlo así, o decidir tu, tus contenidos, es para mí más importante que que el sueldo y que la repercusión y que cualquier otra
1: cosa. Pues os seguiremos durante estos años que os quedan por delante de vuestro canal. Espero que sean muchos, esperamos que sean muchos y provechosos y que cumpláis este objetivo que os habéis marcado, que no es fácil, que no está bien visto por muchos compañeros, como habéis dicho, pero que estoy seguro que, como bien habéis comentado, no es el futuro, sino que es el presente ya para muchos compañeros periodistas. Así que, Rodrigo Fáez, gracias por atendernos, mucha suerte con el canal.
4: Ojalá. Un abrazo a todos. Y ya, a Dani también. Dani Senabre, Adiós.
1: lo mismo. Gracias y enhorabuena por la iniciativa y sobre todo decirte que nos ha encantado el primer vídeo y que lo, re lo recomendamos a todos los oyentes. Pues muchísimas, mu
3: muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena también por el enganche y un abrazo a Rodrigo y a todos.
1: Esto es un fenómeno que va cambiando, va creciendo. YouTube, las redes sociales, también el podcast en el que estamos sumergidos nosotros ahora ...con el enganche y ya no solo se trata de chavales que en su casa empiezan a tener notoriedad a través de los vídeos que hacen... ...incluso ya no solo se trata de profesionales que como Rodrigo y como Dani se dedican a los medios de comunicación de forma profesional... ...y que un día deciden, por el motivo que sea, entrar en YouTube. Esta red de vídeos ya es un fenómeno global, ya es un medio de comunicación más, ya es una posibilidad de ganarse la vida... ...y hay mucha gente que llevan muchos años trabajando en ella... Uh, incluso es el caso de unos compañeros que terminan la carrera y deciden dedicarse a este medio de comunicación, a YouTube Vamos a saludarles, vamos a conocer la iniciativa de Campeones Un canal que os recomendamos desde aquí, desde El Enganche y en el que saludamos ya a Andrés Cabrera Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Un gusto tenerte aquí y yo, lo primero, por curiosidad profesional. ¿Cómo terminas tu carrera? ¿Cómo terminas tus estudios? Y decides, yo no quiero ni radio, ni tele, ni, ni cualquier otra cosa. Yo lo que quiero es YouTube.
5: Pues mire, te voy a decir una cosa. Yo no he terminado todavía la carrera, me falta el trabajo de fin de grado y la verdad fue por... Eh, comenzamos eh, con diferentes proyectos o medios tradicionales y poco a poco eh, vimos que YouTube era una alternativa y decidimos meternos ahí. Era un proyecto más, una, una aventura más y tanto mis compañeros Juan, Guille y yo decidimos entrar... En YouTube poco a poco fue el crecimiento, no, no nos esperábamos un crecimiento tan rápido y la verdad ahora mismo podemos vivir exclusivamente del de canal.
0: Vamos a ir pasito a pasito, Andrés. Eh, quiero saludar también a Juan Arroitia, eh, compañero tuyo de, de Campeones, y, y creo que también un poco alma mater de todo esto, porque eh, ahora entraremos más en detalle, pero todo nace en una revista que teníais que se llama Kaiser. Eh, para mí es bastante interesante hablar con vosotros porque Andrés trabajó en su día en una época en el Enganche, también vuestro compañero Guillermo también trabajó y, y dejó sus colaboraciones. Eh, Arroitia es también compañero de, de la casa. Para mí sois amigos los tres y de verdad que me encantaría que justamente en un programa... De este tipo, que hablábamos de YouTube, hablábamos de fútbol, por favor, que estuviera campeón. Así que, eh, eh, Arroy, tía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, un
6: placer, un placer, José David. muchas
0: gracias. Nada, eh, en vuestro canal, eh, Futbolero 100%, hay concursos para adivinar futbolistas, concursos en el que vosotros mismos sois futbolistas, os ponéis retos en la cancha, hay curiosidades contadas bajo el formato de top 5, top 10. ¿Quién define un poco el estilo y por qué campeones tiene ese estilo?
6: Bueno, básicamente nosotros los tres. Nosotros teníamos una idea eh, de, de, de cómo realizar periodismo, de, de un periodismo que nos gusta, y queríamos aplicarlo en YouTube, eh, pero sabíamos que la forma tradicional de hacerlo no era la, la vía ni el camino para encontrar el éxito o el conseguir vivir de, de eso. Así que hemos conseguido a través de formatos que sí que funcionan en YouTube eh, podamos ofrecer eh, lo que nos gusta, el periodismo que nos gusta y, y de una manera que llegue a más gente.
0: Para que la gente os, os conozca un poquito más, pueda contextualizarlo, eh, Juan tenía una web que se llamaba Kaiser, eh, Kaiser Magazine, sí. es una, una revista, salía PDF, aparte la web es súper recomendable, ahí, eh, corregidme si me equivoco, pero os conocéis en torno a Kaiser, los tres que ahora formáis campeones, y sí, al final... Sí tenéis un respaldo de alguien, ¿no?, de una empresa que esas ideas que vosotros tenéis veis que podéis tener un mercado. ¿Cómo se enlaza esta primera opción de hacer un, un canal de YouTube? ¿Quién es ese
6: respaldo? Sí, a ver, nosotros eh, encontramos que bueno nos encontramos con la situación de que vimos que iba a salir una nueva productora, una productora especializada en YouTube, que es TubeTube, y, y lo vimos a finales de 2014. Entonces, cuando dijimos, vamos a presentarles un proyecto, vamos a darles una serie de ideas y y vamos bueno, básicamente un proyecto en el que podamos desarrollar nuestra pasión que es el periodismo deportivo el, el fútbol en YouTube y ahí les vendimos la idea les gustó bastante y decidieron coproducirla con nosotros para crear el canal de campeones <tose>
0: ¿Preferís que os llamen youtubers? ¿O, ¿O creéis que el término en España todavía tiene muchos prejuicios? Hablábamos con Dani Senabre ahora y con Rodrigo Faez y nos decían que evidentemente todavía los llaman frikis y hay mucha gente en torno al periodismo que, que tiene muchos prejuicios. Yo que sé que vosotros tenéis una ideología además muy parecida en torno al enganche, y sobre todo Andrés, que le conozco muy bien y sé que esto de los medios tradicionales, periodistas tradicionales, no lo lleva excesivamente bien. ¿Eh, ¿Preferís YouTuber o vamos a seguir diciendo que sois periodistas pero de un nuevo formato?
5: Yo creo que aquí cada uno tiene su visión, a lo mejor Juan sí que está más con youtubers, no, no lo sé, no, no lo hemos hablado mucho, yo me considero a mí mismo periodista en YouTube, ya que considero que lo que hago es periodismo, pero adaptándome a, a YouTube en campeones, evidentemente al final hacemos una labor de documentación, una labor periodística, lo único que aplicada a YouTube. A mí me gusta considerarme periodista en YouTube, no sé si Juan no sé. da igual o se considera youtuber. Yo creo que somos creadores de contenido en YouTube. ¿no? claro
6: no sé si llamarlo youtuber o no, no llamarlo youtuber, al final es solo un nombre, una forma de conocer a la gente, y, y ya está. Ya que somos creadores de contenido, si nos llaman youtubers tampoco nos va a molestar, no, y... Sí, sí. Aunque no llamen como quieran,
1: básicamente. <risas> Tener un canal y crear todos estos contenidos, como dices, que sois creadores de contenidos para YouTube, es un reto. Imagino que también es, es algo que os gusta, pero supone sentarse y decir, vamos a hacer esto. Eh, vosotros os habéis enfrentado a ese desafío y habéis tenido que elegir el camino que habéis escogido, pero ¿veis algún tipo de camino tipo, vamos a llamar informe Robinson, eh, para YouTube? ¿Vídeos largos con contenidos monográficos, 35-40 o minutos? ¿O creéis que el formato es otro?
5: formato de largo no funciona en YouTube. Eso está, está demostrado. Nosotros nos equivocamos en un primer momento cuando entramos en YouTube, no con campeones, sino con otros proyectos, y nos dimos cuenta que eso no funciona en YouTube. En YouTube la gente está habituada a ver mucho YouTube, pero en vídeos cortos, en pequeñas dosis. No, no está acostumbrada a ver vídeos largos. Ten en cuenta que el público es diferente, no es un público que a lo mejor eh, consume tanto informe Robinson, no es un público joven que está habituado a la rapidez y la inmediatez, y a lo mejor ver muchos vídeos, pero todos de, de, una, de un tiempo corto. Evidentemente, quizás eh, es planteable un reportaje, quizás más largo, siete ocho minutos pero pero no pasar de esa temporalidad porque la gente se ha habituado a, a ello y es muy complicado cambiar ya esa mentalidad porque es un público que ya ya sabe lo que quiere sabe cómo lo quiere y es un público ya muy centrado muy adolescente y sí. que, que le gusta que le gusta este tipo de contenido sí.
6: yo, yo creo que un periodismo podemos llamarlo reposado como que como pues el de informe robinson eh, todavía no tiene cabida ya en YouTube. Igual en el futuro sí que, sí que puede tener cabida ese tipo de periodismo en YouTube, pero es que ahora mismo la audiencia que haya ahí eh, es tan joven, que tiene una retención tan baja uh -huh. eh, de, de atención, me refiero, sí. eh, que solo le puedes ofrecer contenido de dos tres minutos porque más se va, se va a acabar perdiendo. Así que yo creo que ahora mismo, a corto plazo, eh, solo se podría contemplar el éxito, al menos en España, con contenido dirigido a estas audiencias. Quizás a largo plazo, en el que audiencias más mayores empiezan a entrar en YouTube, sí que se pueda llegar a ofrecer ese tipo de contenido más largo, más eh, periodismo serio y reposado, pero creo que ahora mismo eh, no, no tiene cabida. Estoy de
0: acuerdo. La, la inmediatez. Eh, sí. Si Twitter ha triunfado es porque todo es muy práctico, muy rápido. Evidentemente las nuevas eh, generaciones van, van un poco en esa línea. Os hago una pregunta eh, para los dos. Eh, a mí me encanta particularmente un concurso que hacéis que, que se llama Password. Eh, un poco el Password llevado al fútbol. Yo tengo que decir que no conocía Password hasta que no he visto algunos de vuestros vídeos, ¿eh? esto es cierto, pero claro, cuando, cuando la excusa es el fútbol, pues todo es bueno para conocer este tipo de cosas. Para que la gente sepa cómo es y se anima a visitar vuestro canal también, que es también lo que queremos, porque eh, en este sentido sois pioneros eh, lo que consideramos nosotros youtubers de fútbol y por eso queríamos hablar con vosotros. ¿Os animáis a hacer uno con nosotros? Nosotros tenemos pensado una palabra futbolera, claro, y, 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 y vosotros a la vez lo, lo vais... Eh, a ver si la acertáis.
6: Lo
5: intentamos. Para
0: que la gente sepa un poco cómo va esto.
5: Venga, perfecto, perfecto.
0: Venga, eh, futbolista.
5: Eh, Romario. Alemán. Breiner.
0: Eh, Bayer.
5: Eh, Beckenbauer.
0: Eh, ver, ahí, rápido está. ahí está, ahí está A ahí está. Ahí está, Tengo... la
5: tercera ahí
0: está. <risa> esto, esto digamos que en vídeo eh, viendo las caras, viendo las raciones y todo y cómo se lo montan en campeones tiene un momento de diversión buenísimo, <risa> he disfrutado mucho, hicieron uno precisamente con Rodrigo Faenz, compañero que ha estado hace un ratito con nosotros, y es un vídeo que de verdad, eh, el que lo está viendo al otro lado de la cámara está intentando adivinar en todo momento qué jugador <risa> es. que sepáis que tenía puesto campeón del mundo, capitán entrenador y líbero, ¿eh?
3: Todavía Ajá. después,
0: eh, de bueno, hecho bueno, bueno. De hecho no tenía puesto lo de Kaiser
1: porque ya iba a ser eh, la, la repera. Bueno, pues recomendamos este vídeo, recomendamos todo el canal de Campeones a todos los que nos escuchéis aquí en el Enganche porque YouTube ya no es el futuro, sino que es el camino que muchos compañeros deciden recorrer. Es el caso de Andrés y Juan, a los que felicitamos por su iniciativa y chicos, mucha suerte en el futuro, un fuerte abrazo y seguimos hablando desde aquí, desde el Enganche. Muchas gracias,
5: Muchísimas gracias. hasta
1: luego.
2: Shorty, I don't mind If you dance on a pole That'll make you a home, shorty.
1: Seguimos con gente que se dedica a YouTube Gente que habla de fútbol en YouTube Hemos tocado los periodistas que ya lo eran y saltan a esta red Hemos tocado a gente que termina la carrera y decide dedicarse a YouTube Pero nos falta una pata de todo este esquema Que son los creadores de contenido, vamos a decir, nativos de esta red social Entre ellos está quien nos acompaña ahora Él se llama en YouTube, I am Steve Así que supongo que tengo que llamarle Steve Hola Steve, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche
7: Hola, muy buenas. Gracias. Sí, ¿Bueno? sí, Steve. Está Steve, igual. ¿no?
1: Está bien. Vale, pues Ayame sí. Steve tiene su canal dedicado principalmente él como individual al FIFA y luego hablaremos de su iniciativa conjunta con otros youtubers dedicada al fútbol. Pero, ¿cómo llegas tú a la idea de decir, primero, voy a empezar a grabar vídeos hablando de videojuegos de FIFA y, segundo, ¿cómo llega el día en el que dices, ostras, esto funciona y a lo mejor acaba siendo mi profesión?
7: Pues, bueno, todo empezó con... O sea, a mí siempre me ha encantado todo esto de de los videojuegos, subir vídeos a YouTube, siempre me, me gusta, soy una persona que me gusta mucho estas cosas y pues empecé a hacer primero bachillerato y quería hacer el trabajo de recerca sobre el mundo de YouTube, de si se podía vivir de ello y si se podía eh, trabajar con ello y tal. Entonces para la práctica de ese trabajo tuve que crearme un canal y me creé el canal y con la coña pues me, veía que me gustaba un montón, que me lo pasaba muy bien haciéndolo y todo y dije, ostras, pues ¿por qué no lo sigo? Y tiempo al tiempo, pues, y se fue creciendo la cosa.
1: Uh -huh. ¿Sabes lo que pasa? Que José David y yo sí. mmm, está mal que lo digamos, pero <risa> ya veo. estamos, estamos en otra onda. Te veo. Eh, estamos, sí, estamos ya en otra edad. Y hay algo que no T entiendo. Tampoco una edad muy avanzada. No, todo hay que tampoco, decirlo, tampoco, eh. tampoco. Todo tampoco, hay que tampoco. Solo te sacamos 40 o 50 años. Pero. <risa> ah, vale. <risa> hay una cosa que no acabamos de entender y que seguro que has tenido que explicar millones de veces, que es por qué los chicos de hoy en día se interesan más por el FIFA, es decir, por el videojuego. Que no por el fútbol, o sea, por la realidad.
7: Porque yo creo que el tipo de seguidores y suscriptores que tenemos nosotros, más bien busca ver un contenido que le entretenga, un contenido más que tenga un toque de humor, eh, entretenimiento y tal, más que ver el fútbol en sí. Es decir, yo, bueno, de hecho, muchos de los suscriptores que tenemos ven el fútbol y por eso hemos hecho muchas veces algunas retransmisiones de partidos y todo eso porque al final o sea, estamos mezclando el mundo del fútbol con un videojuego y al final la gente lo que viene aquí a encontrar es un contenido que aparte de futbolístico pues le, le proponga y le proponga le, le dé un entretenimiento, le dé un algo que sea diferente a solo ver fútbol.
1: Un vínculo que se desarrolla, crece y llega incluso a gestar empresas que se dedican de forma profesional a la gestión de canales de YouTube y de los creadores de contenidos. Es el caso de una empresa llamada Primetime que ha creado con Steve y con otros creadores un canal que se llama Prime Tubers y cuyo presentador sí. se llama Mark Mayolas. Hola, Mark, bienvenido al enganche. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marc, va una pregunta para ti, porque tu caso, como
0: el de Dani, eh, que hemos tenido a Dani Senabri, Rodrigo Faiz, han estado un ratito con nosotros. Tú también eres periodista. Sí, por... que, que sí de, yo soy de... periodista. ¿Cómo aterrizas en esto, Marc?
2: Mira, es, al final todo es muy curioso y todo está ligado. Eh, yo hace ocho meses estaba presentando un programa de radio, que a día de hoy sigo presentando. Ahora también estoy con el programa el chiringuito de Jugones. Eh, llevo, estoy, bueno, soy el reportero del, del Barcelona. Y, y la verdad es que la, la, la propuesta que me llegó a través de, de YouTube fue muy curioso porque básicamente colgué un vídeo en mi canal de Facebook, normal, en el, en el mío privado, haciendo un poco, de, un poco de promoción de lo que teníamos este fin de semana en el programa de radio. Y fue un vídeo normal que colgué, como bueno, para explicar a la gente lo que teníamos ese fin de semana, y bueno, dio el caso que lo vio, que lo tenía que ver. Ese mismo llegué con el vídeo, me, me llamaron, me dijeron, «Mira, tenemos una propuesta, necesitamos un perfil de un presentador para llevar un canal de, de YouTube». Y yo dije, «Este, yo de YouTube estoy muy perdido, no prácticamente no lo veo. Yo soy papá, tengo un niño que sí que ve, ve YouTube, pero ve los, los, los youtubers como juegan a Super Mario y cosas de estas». Pero es me decir, me que, mar,
0: que Mar es treintañero ya, como como estamos diciendo nosotros, y, y el mismo proceso que nosotros estamos <risa> sí, sufriendo eso, con, es. con Steve es el mismo sí. que tú ahora nos estás contextualizando. Es decir, ¿cómo, sí, ¿qué, sí, qué, sí, qué sí. era esto de YouTube? ¿Qué era, qué, ¿Cómo era esto? <risa> No, no. Yo
2: empecé con Super Mario, con Super Mario Bros, <risa> viendo a través de mi hijo, y luego finalmente eh, me dedico a ello. Yo soy el talent manager ahora de, de Prime Time Sport, eh, gestiono a youtubers, entre otros a IM Steve.
0: Me lo has puesto perfecto, Mar. Eh, imagínate que ahora llega un, una persona, un chico que quiere ser youtuber y llega a vuestra empresa, llega con sí. un currículum brillante, eh, ¿qué, sí. ¿qué te fijarías tú para cogerle? Para saber que este, ya que eres talent manager, para saber que este es un talento.
2: Mira, eh, si realmente es un es un youtuber que ya es un diamante, probablemente ya esté cogido. Parece que no, eh, pero hay mucha gente ya que se dedica a esto. Eh. Evidentemente lo que lo que genera que te pueda interesar un youtuber al final es el canal que tenga, el movimiento que tenga, los comentarios que tengan, porque sí que es cierto que hay, hay muchas páginas de, de YouTube que tienen muchos seguidores, que hay muchos comentarios, pero a veces eh, también sabéis que se pueden hinchar los comentarios echar los comentarios o los, los views o las suscripciones. Realmente ver que la comunidad que hay detrás de cada youtuber es real. Y luego, evidentemente, eh, que tenga algo especial. Tú puedes hablar del FIFA de una manera o lo puedes hacer de otra manera. Hay gente, incluso hay fiferos, hay youtubers que juegan a FIFA que son muy buenos con los mandos. Hay otros que son muy malos jugando. Hay, hay... Yo bueno, Tienen algo. <risa> Steve es bueno, Steve es bueno, ¿eh? Tengo que decir que Steve es bueno, ¿eh?
4: Pero luego hay gente que tiene gracia en contarlo.
0: Mar, Steve, esto esta, esta línea que, que nos comentas, que seguramente seguís en, en vuestra empresa, ¿está reñido con la calidad o no tiene nada que ver con lo que podemos entender como calidad de aquellos que venimos de, un, de otro tipo de, de periodismo?
2: Yo creo que la gran diferencia entre, entre los medios convencionales y los youtubers te diría que son las redes sociales. Es el feedback que tienen ellos con, con todos sus seguidores. Es algo que para ellos es imprescindible e incluso te diría que ciertamente puede ser hasta peligroso un movimiento falso de un youtuber haciendo un mal vídeo o un vídeo en el cual eh, puede enmascar alguna cosa suya o, alguna cosa que, o algo mal dicho en un momento dado, pueden pasar de tener un canal que lo esté reventando a prácticamente quedarse solos.
1: Uno de los eh, problemas a los que se enfrenta un YouTube, digamos que es salirse del nicho al que se está dirigiendo en su canal, en el caso de Steve y otros compañeros suyos, es el FIFA, y digo el FIFA como videojuego de fútbol, y si quiere hablar de fútbol, ya tiene otro canal que habéis puesto en marcha, que se llama Prime Tubers, donde os dedicáis a hablar pues, de la actualidad del, del Deporte Rey. Una de las cosas que hacéis en el canal y que yo quiero recuperar para este programa es la quiniela, ¿vale?
2: <risa> Tengo... Bueno, Es un auténtico desastre ¿eh? nuestra quiniela. No, no. Sino que, sí, que, no, sí, sí, es desastrosa. que
1: nosotros Yo soy de quinielas de ocho como mucho, así que yo me uno a vosotros, nos unimos los y dos. Mucho, y mucho te has sí, crecido. Sí. Bueno, no sé. Una quiniela de
7: 8 sería un exitazo, ¿eh? Bueno, pues vamos
2: a ver. Sí, para nosotros sí, ¿eh? No rascamos
3: nada aquí de momento aún.
1: Tengo delante de mí un boleto. 23 de noviembre, sí. además es de los chungos porque es segunda división y selecciones, así que si oh, os parece, ponemos música de Quiniela, yo empiezo a decir los oh. partidos y entre los cuatro, rapidito, los solventamos y si nos toca algo, repartimos el dinero. Hey. Casilla 1, Nastic de Tarragona, Getafe, Mark. 1. Eh, 2, Huesca, Oviedo, Steve. Eh,
7: partidazo, pero X.
1: 3 Alcorcón Reus José David Alcorcón 4 Tenerife Numancia este para mí voy a poner un 1 5 Levante Cádiz Mark X 6 Lugo Rayo Vallecano Steve Lugo 7 Sevilla Atlético Almería José David X 8 Ucán, Murcia Girona pues voy a poner un 2 por poner algo 9 Zaragoza Mirandés Mark
2: un 1
1: 10 Croacia Islandia Steve
2: buf eh
1: 11. Gales, Serbia, José David, esto lo tuyo. X. X. 12. Bulgaria, Bielorrusia. Yo voy a poner un 1. 13. Grecia, Bosnia, Herzegovina, Marc.
7: Venga, como Grecia fue campeona en el Grecia un 1.
1: 14. <ríe> Portugal, Letonia, Steve.
7: Portugal, Patrick del bicho y.
1: No, lo, lo, lo lleva más allá la lo, quiniela La, qui, la, la quiniela de esta gente es superior ¿eh? y, Ojo, pleno al 15, José David Que esto es más chungo, tienes que decir Los goles de cada equipo, 0-1-2 O más, España-Macedonia Bueno, me ha tocado los nuestros, por lo menos eh, Todos los goles posibles de España, vamos a decir Más de dos Más de dos España y Macedonia Ninguno ninguno vale Bueno, pues rellenamos el boleto, lo echamos Y yo os prometo que si toca algo, aunque sea Dos euros, lo repartimos entre los cuatro ¿Vale? Sí,
7: una cosa. Te digo una cosa, esta quiniela me huele dinero, ¿eh?
1: Bueno, pues mira, ojalá sea verdad. Queda la recomendación hecha de PrimeTubers, canal de fútbol, y para canal de FIFA tenéis, entre otros, a I am Steve contando sus peripecias en este videojuego. Steve, te tengo que sí. dar las gracias, Te tenemos que dar las gracias por habernos atendido, porque sabemos que tienes prisa, porque nos puedes decir dónde te vas, por favor.
7: Me, bueno, me voy a jugar un partido de un torneo que hemos organizado entre youtubers, y bueno, tengo la suerte de estar en semifinales.
1: Pero no ahora, un torneo de fútbol, claro. no, un torneo de FIFA.
2: De FIFA de FIFA, de, FIFA, torno de FIFA, de FIFA,
1: Pues Steve, Mark, Mark, Steve, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Guardamos la quiniela, ya la hemos hecho por gracias. vosotros. Un fuerte abrazo a los dos.
2: gracias. gracias.
1: Es un submundo, nos han dicho en este programa, es un mundo entero de creadores, de empresarios, de gente que ya está ganando dinero con ello y que están hablando de fútbol. Quizá no sea lo más conocido dentro de YouTube, pero evidentemente también hay un campo para nuestro deporte en esta red de vídeos. Tenemos nosotros nuestra parcelita aquí en Spain Media Radio. Cada lunes colgamos nuevo podcast. Nos puede seguir a través de arroba el enganche en Twitter, en Facebook, en Instagram. Arroba José David López guión bajo en Twitter. Te has cambiado el Instagram ahora. Arroba José David López 10. Hay, hay que, como buen enganche. Como buen enganche. Y un servidor, Fran, arroba Izuzquiza. Así que ha sido un placer una vez más, José David. Hablar de esto de YouTube, que yo espero que a alguien se lo hayamos acercado un poquito. Porque a veces... Para mucha gente suena casi a marciano.
0: A los treintañeros ya se nos empiezan a escapar este tipo de cosas, así que igual que nosotros tenemos el tema de podcast y estamos intentando evolucionar con ello, hay que mostrar la parte audiovisual porque YouTube está ahí y esto, guste o no, realmente es asombroso. ¡No!